0: 健康来喽！健康来喽！健康来喽！欢迎健康来我家。
1: 欢迎收听由门诺医院直播的 p o d c a t 节目《门诺健康会客室》。今天为各位进行的是“健康到你家”的单元，我是小金。现代人生活忙碌，工作紧张，最容易忽视的就是自己的健康哦。俗话说：“有健康的身体就是人生最大的财富。”所以健康很重要哦。健康到你家单元就是要用短短的时间，让您来吸收满满的健康知识，让你每一次听完都可以帮自己来健康加点分哦。那么今天的节目就要开始。始喽，呃、嗯，国宝级的演员顾宝明呢，心脏衰竭病逝，享受七十二岁。其实近年来有许多的明星或者是艺人都是因为心脏方面的疾病而离世。有的时候我们都会觉得说突如其来的发生，但是其实有很多时候其实是有症状的。今天呢，健康到你家的单元就邀请到我们门诺医院人气指数一百分的心脏外科医师黄正明黄医师来到我们的节目现场，热烈欢迎黄医师。来，配少来个掌声吧。OK， 那我们请黄医师来自我介绍
0: 。好，谢谢小金。那各位听众朋友，大家好，我是门诺心脏外科主任黄正明医师。<是>那我的专长是在做心脏相关的手术，包括冠状动脉绕道手术、瓣膜手术，那还有主动脉，甚至现在可以做到无创的支架的手术。那另外还有一些周边血管，这些都是我的专场
1: 。哇，真的，今天我们能够邀请到黄医师来，真的是百忙之中哎，因为黄医师他平常不仅是手术满满，然后门诊也是从早上刚到晚上的，所以能够有这个时间邀请到黄医师来，真的很难得。那今天呢，我们要来跟各位观众，呃，各位听众来聊聊，就是心脏衰竭的这个部分。心脏衰竭的患者临床上的表现有很，其实很复杂，然后有的时候也是非典。行嘛，哈，对，容易跟其他的疾病患者混淆，所以有常常在就诊的时候会被误诊是其他系统的疾病，所以如果能够及早发现，或许就不至于会造成遗憾。所以那黄医师可不可以先跟我们来聊一下说，说心脏衰竭会出现哪些的症状啊，或者是警讯
0: ？是，那心脏衰竭其实它是一个临床的表征，它有非常非常多的症状，包括喘，包括水肿。然后有一些人晚上睡觉躺不平，睡觉等等等等的，所以很多病人其实会去，比如说像肾脏科，他会觉得说我脚水肿、全身水肿，是不是因为肾脏坏掉或是肝脏有问题？那喘的部分，有的人可能想说，哎，我这样子喘是不是胸腔科的问题？所以可能会在各个科别当中有走有，但其实却没有得到正确的诊断、啊、那其实心脏衰竭哈，它有它的特殊性，像它的水肿呢。呃，你去说他肾功能，它是可能是完全正常的，嗯、对，但它的原因来自于我们心脏功能比较弱之后呢，因为我们的心脏它会把血往前打，也会把血回收，结果这些血回收不回来，因为它心脏衰竭，它往前打都打不出去了，嗯、所以回回心的血量血流量也会减少，就导致这个水都积在脚上，脚上嗯、所以它的脚会水肿，这个就是其中造成一个传的。也会造成喘，因为肺部的血要回来，心脏也回不来，所以它也会造成喘。可是这些病人，你就会发现说，他有一些特殊的状况，就是晚上睡觉他也会躺不平。嗯
1: 、躺不平是指没有办法平躺睡对，<是>因为
0: 他平躺睡觉的时候，他会说，他会告诉你说，他会吸不到气。这个有一个专有名词叫端坐呼吸。嗯就是他必须要头抬高一点点，是或是有点半<是>半坐卧这样子，<是>才有办法呼吸。这种是非常典型心脏衰竭的症状。<是>所以如果假设有看到家里有老人家，哈，他会说，哎、欸，你你看到他睡觉都电脑上个枕头，你问他说你为什么都这样睡，他就跟你说我习惯就这样睡。可是你在细问的时候，不对，他是因为会喘，所以他他才会有这个习惯。所以这一类其实如果家里有一些老人家有这种情形的。可能记得要提醒他要去看心脏科相关的相关的医师做进一步的检查。嗯嗯、那另外一个就是刚提到喘，除了刚这个端坐呼吸，有一些人平常那有一些病人吼，他临床上觉得喘，所以他会去胸腔科看。那去确实去胸腔科看也是对的，但是呢，有其实喘的原因有很多，包括可能贫血。或者是真的是因为肺部的相关的问题，嗯、<哼>有一些老烟枪、慢性阻塞性肺疾病的。不过，其实有一大部分的病人其实可能是心脏相关的问题，嗯、<哼>包括像冠状动脉疾病、瓣膜心脏疾病等等的，或者是有一些人是高血压、高血脂、有抽烟的，他冠状动脉有问题的，这些也会导致心脏方面出现有一些问题，而导致会有出现喘的症状。嗯、<哼>所以，其实如果假设，如果因为喘的问题在各科那边。都看了，结果还是同样都有喘的这个情形，建议应该要去看一下心脏科，因为有的时候可能是其他问题。我刚提到的冠状动脉的问题、瓣膜的问题，这些可能都会导致喘
1: 。这样会不会来不及啊？比如说，他已经先绕了一圈之后才回到心脏科
0: ，那对他
1: 心脏衰竭，如果确定他是心脏衰竭的患者，会不会有立即性的危险呢？
0: 对，嗯、欸，其实小英这个问题非常好了哈，但其实所以各位听众现在听到了
1: ，先去看心脏科對。对，如果家里有一
0: 些长辈或你自己都有这些喘的症状，<笑>而且都一直没有改善，那在其他科也。看过医师，可是确实没有一个明确明确的诊断。真的记得要看一下心脏科。嗯、那其实心脏衰竭是被大家忽视的一个很严重的疾病。嗯、大家听到癌症都会闻癌色变。<對>可是实际上我们台湾自己的统计数字啊，心脏衰竭的死亡率甚至高过癌症。嗯、如果真的有曾经因为严重心脏衰竭而住过院的病人，大概五年左右会有一半的病人。会因为心脏衰竭相关的问题死掉
1: ，所以
0: 对，所以心脏衰竭其实是需要大家关注的一个很很重要的问题啦。因为如果你去看心脏相关的科别之后，后来诊断你可能是有冠状动脉的问题，那如果假设在心脏还没有发生很严重的不可逆的变化之前去做导管。去装支架，甚至严重要做绕道手术。那这样子的心脏的肌肉其实是有机会会恢复的， uh huh. 因为我们的心肌有一种冬眠现象，就熊会冬眠， uh huh. 我们心肌也会冬眠。在缺血的时候，它倾向跳比较慢，没有、uh huh. 对，会跳比较慢，比较不用力， uh
1: huh. 那就
0: 也会出现衰竭，因为它没有打得那么用力。Uh huh. 可是这个呢，如果假设我们把血管处理好了，心肌的循环够了，它其实心脏。它的肌肉循环好了之后，它收缩会回来。<是>其实，在我们做绕道手术的时候，很明显会有这种状况。在做绕道手术之前，哦、我们会做心脏超音波，<是>做完之后，当下马上会再做一次经食道心脏超音波。我们自己的经验，九成以上做完之后，马上心跳收缩力都改善。嗯、因为它这个叫冬眠现象。<是>但有一些，如果真的已经太严重，心肌已经缺血,血，心肌梗塞死掉了，心肌的细胞已经死掉。变疤痕了，那这种大概真的就不可逆了。Uh huh. 这种叫缺,缺血性的心肌病变， uh huh. 那这样大概真的就没有办法。Uh huh. 那刚提到另外一种是瓣膜的，就是瓣膜瓣膜像我们的门一样，它就是心脏有四个瓣膜，嗯、它血流过去它要关起来，避免它倒流。<對>但有一部分的病人是狭窄，<是>有一部分的病人是逆流，嗯、就是瓣膜关不紧倒倒流。那不管是哪一种，如果它造成你心脏负担过大，其实心脏就会变形，心脏会扩大，甚至就出现会喘的状况。是，那这种也会增加猝死的风险。哦
1: ，对，哇，居然有那么多种哎，是蛮多种。那那黄医师，心脏衰竭啊，是一定是年长者的专利吗
0: ？呃，不是哦，嗯，其实在我门诊当中，有好几位病人二三十岁，嗯，已经心脏衰竭，是因为心脏衰竭要换心了
1: ，哈，要接受
0: 换心。对，就是因为他的心脏功能有一些吼、哦、是找不到原因，但有一些人是用毒品，哦，对啊，有一些是是抽烟之后的一些心肌相关的病变，<是>但、呃、到我们这边的时候，其实有时候很难去理清到底当时他是哪一种原因造成的，不过。确实跟年纪是有相关的，<是>但不是说年轻人就不会心脏衰竭，只是说年轻人相对比例没有那么高。<是>但老人家比例其实是相对是越年纪越大，对这个比例越高的。嗯、<哼>统计上大概我们如果六十五岁以上，可能有百分之十的人其实是可能有心脏衰竭的。嗯、<哼>所以你如果以这个数字算起来，其实台湾有。好几十万人，对，是有心脏衰竭，<對>可是可能没有得到正确的就医，是对
1: 。所以如果说他自己本身有心脏衰竭，是可是如果假设说他不知道，<對>或者是说他没有积极的就医，是这样子的话，严重等到他很严重的时候再去就医来得及吗
0: ？呃，当然就已经延误了。像我刚提到的冠状动脉的问题，嗯嗯如果冠状动脉它来得及，在心肌还没完全缺氧坏死之前就先处理了。那他心脏功能其实会进步，嗯，可是，一旦进到我刚提到的心肌缺氧到他已经坏死，<對>他它长疤了，嗯、那他这样就不可回复了。哦、所以有一些病人，他即使是就医用了一些药物，其实他还是得长期使用氧气，是，然后要用力量剂，用比较强的力量剂才有办法控制他这些心脏衰竭。嗯<哼>，因为我们如果在正常的。血液的量，他心脏打不动，所以我们必须把他水拖到很轻很轻，嗯、就像一台原本1 5 0 cc 的，我们现在把他换5 0 cc 的摩托车的车壳，
1: 嗯
0: 、他才带得动，嗯、我们就是用脱水的方式，让他血液当中的血流减少，减少他心脏负担，<是>但其实这也会影响到肾脏啊，嗯、但这不不得已，不得已，得已因为不然他就会喘到受不了了，对,對、啊，甚至有的人真的是整天都靠着氧气筒。必须背着氧气筒才能够过火。是
1: ,是,是那黄医师，心脏衰竭会会引发什么其他的疾病吗
0: ？其实心脏哈，嗯、心脏是我们全身，你可以说跟脑部一样重要的器官、啊、嗯，它确实也是，因为我们的器官里面耗氧量最高就是心脏跟脑部。嗯、对对，那所以心脏如果不好，其实全身的器官都不好了。因为我们的心脏它必须要供血流量到全身的组织跟器官去，那它心当心脏衰竭的时候，这些器官的血流量其实是减少的，所以有一些人他就会食欲不振，嗯，他一直吃不下，因为心脏衰竭，所以我们有一种叫做心脏的恶体质，心脏衰竭也会造成像癌症一样，一直很瘦，骨瘦如柴。但就是因为它往肠子、肠胃道的循环不够，不<夠>所以它就会食欲不振，吃东西也吃不下，消化也不好。哦、那另外有一些人是肾脏也会出问题，嗯、就是因为往肾脏的血流也有问题，<是>然后肾脏的血流要回来，心脏也会有困难，<是>所以其实心脏衰竭我们叫淤血、积血、淤血，哦、所以有一些人他就肝脾也会肿大，<對>肝脏也会肿大，因为他回心血也回不去啊，所以血都会积在肝脏、肾脏<是>，是对这些器官其实几乎都会有相关。<是>那肺部就更不用说了，因为心胸本一家，嗯，心脏跟肺部其实是在同一个在胸腔这边，你心脏不好，肺回流其实也是有相当的问题，嗯，就会也会造成喘，是，所以几乎全身的器官都会受到影
1: 响。那如果说今天知道说自己的家人或者是朋友有这个心脏衰竭的问题，生活当中要特别注意什么吗
0: ？对这个问题非常重要哦，因为很多人都想说，我只有来看医生的时候才开始注意一些生活上的细节，嗯、可是其实不对，因为心脏衰竭的病人吼、哦，他有点像温室里面的花朵，嗯、你要很很注意他的每一件事情。从饮食上来说，第一个就是水不能喝太多，因为他水喝太多，嗯、身体心脏负担不了。它就会积积在体内，所以它就会造成喘。所以它一般来说，如果真的有严重心脏衰竭，一天建议的水量不要超过一千五，甚至小于一千，连喝汤哦。是啊。对，嗯、因为不然过多的时候，它心脏就负荷不了了。所以这一类的病人，它水量不能喝太多，然后也不能吃太咸。嗯。因为盐巴跟水是合在一起的。<對>我们如果吃比较咸，你就会想要喝比较多水。<對>但是它又排不出去。所以，如果他盐巴吃太多的话，吃太咸的腌制的东西、卤味啊，或者是真的太咸的东西，都会导致水分积留在体内。嗯、一天建议大概两到三克的盐，嗯、<哼>对。然后，如果这些都有严格控制，
1: 是
0: 。另外就是建议每天要量体重
1: ，量体重
0: ，因为我们体重吼它。另外，如果在住院的时候，我们其实都会很密切去注意他吃进去的量跟小便排出来的量，我们甚至会让病人计量。嗯，可是，一般人在家里很难做得到这件事。对，所以用体重来说是一个客观的，因为如果假设他吃进去跟排出是平衡的，<是>理论上应该每一天体重不会差异太大。嗯，但是如果当你每一天都有量体重，你两三天体重多两公斤、一两公斤，这绝对是水。嗯，不可能是长肉，嗯、是我们肉不可能一天长一公斤啊。<對>是不可能的，嗯、这一定是水。所以如果当自己发现说，哎，我有心脏衰竭，可是我才两天，我体重多了一两公斤，嗯、哦，那你就要小心了，水就要开始限量，嗯，然后甚至利尿剂可能就要加量。那如果假设这些状况都没有改善，那就要赶快回诊，嗯，甚至要赶快到急诊去，因为接下来可能就会出现水肿，嗯。甚至肺水肿和呼吸喘，甚至严重会需要插管嗯。嗯，对，所以这个是饮食的部分呢、啊。<是>那、呃、再來就是生活作息，生活作息可能不要，呃，不要太晚睡。嗯。然后，如果天气冷的时候，也不要太早出门，因为有一些老人家哈，他们都习惯早睡早起，欸、这个是好习惯，没错。可是可能起床之后，尽量不要在冬天的时候不要马上出去外面。是。因为。冷热空气交替，以吼，因为在家里比较温暖，嗯、在外面比较冷，<對>一出去的时候，原本冠状动脉可能是有问题的，天气一冷，温 <So, S 1> 差一差，嗯、它可能就倒地了，哦、嗯，对，所以早睡早起是对的，可是可能要不要太早出门去做一些运动活动，这些晨跑等等等等这些
1: ，<是>对。OK， 那这样子在我们生活当中，<是>呃，心脏衰竭，因为其实如果如果像我们我们不知道说我们自己到底有没有啦，哈<對>，那除除非是出现了那些症状嘛，<對>那一般正常来说，我们要怎么样预防呢？预防自己呃有心脏衰竭的这个这个状况发生
0: ，是刚刚提到的，其实蛮多蛮重要的事情呢，就是水量不能喝太多嘛，嗯、对。再来就是一些生活习惯，其实我们很多的疾病是因为生活习惯有小累积而来的了。<是>其实三高、高血压、高血脂、糖尿病这些也会造成心心脏衰竭，嗯、但它不是直接造成心脏衰竭，嗯、它是导致了像冠状动脉出现一些变化。<是>那像高血压也会导致心脏肥厚等等的，它是间接性的造成心脏衰竭。嗯、所以如果其实是要健康生活啦，嗯，就吃东西的时候呢，要注意热量，不要一次吃太多，然后太油腻的东西尽量少吃，嗯，那减少自己成为三高的患者，嗯，那男生年纪超过四十五岁，女生年纪超过五十五岁，本身的因为年纪的关系，就会导致这些心血管疾病增加，是要记得去做一些健检，要去抽血。那有可能你其实已经有高血脂了，甚至有糖尿病，但你自己不知道，因为其实在这些刚刚提到的三高啊，一般病人完全不会有症状，大部分九成临床上的病人不会有症状，等到有症状的时候，都已经是血管出问题了，<对>那时候才会出现症状。所以，我刚,刚提到，如果你有超过四十五岁，女生超过五十五岁，甚至有一些人有家族病史，家里原本就有心脏衰竭、有冠状动脉的问题，那。另外就是自己有抽烟，嗯，那你就记得，四十五岁以上就要做健康，就检查，对。然后如果有一些相关的症状，就要赶快先去。这个健康
1: 检查要做哪个项目
0: ？就抽，其实照 X 光、抽血、心电图，就很初步就可以筛检很多
1: 了。嗯，包括
0: 以 X 光来说 ，X 光大部分的人都会以为说，我照肺部 X 光，我只是看肺部有没有问题。嗯，其实不是，我们还会看心脏
1: 。哦，也看得到。
0: 可以看到心脏大小，哦嗯、因为正常的心脏大小比拳头再大一些些，哦、可是有一些人吼、哦，他一照 X 光，心脏大的跟头一样大，啊、但他自己完全没有也
1: 太大了吧？
0: 真的真的，我有好多病人，真的开刀的时候，<笑>他心脏比头还大
1: ，这是那这样子，他呼吸不是就会很不舒服吗？
0: 但有一些人不会
1: 啊、哦，是啊，
0: 但是意外在做检查的时候发现说，哎，怎么 X 光心脏大成这样子？然后之后才去做检查，才发现说，哎，他其实有瓣膜方面的问题，嗯，然后才做做进一步的治疗，是对，所以光 X 光其实就可以看一些了，嗯，那心电图也是，嗯、心电图呢，有一些人他其实是有心率不整的，但是其实他没有症状，对，他是来做了心电图之后发现说，哦，他的心跳其实很不规则，嗯，但他心跳的不规则的原因可能来自于冠状动脉的问题，可能来自于瓣膜的问题。嗯对啊，也有可能是他本身真的就是因为心脏功能退化，导致心脏开始出现不正常的电放电。是，对，所以心电图其实也可以做一部分的筛检。那刚提到的抽血、肝肾功能啊、胆固醇啊、血糖啊这一些，其实一起测就会发现说，哎，他是不是一些慢性病的高风险族群？嗯，一开始初步如果发现说有高血脂，我们就会建议他要做一些饮食的调控。是。然后可能吃麦片啊，然后不要吃油炸的东西。经过三个月之后，我们会再重新再抽血，确定说他这些数值都 OK， 又降下来了。但大部分的病人其实是降不下来，因为他确实是代谢功能变差了。嗯、因为年纪大，或是因为家族基因的关系，他代谢功能就是比较不好。是，他就必须要仰赖药物。那其实要趁这个机会跟大家宣导一个观念啊，很多人都会说。哎，黄医师，我不要吃药，我这些胆固醇、糖尿病、高血压的药，我一吃之后，我一辈子都要吃，<對>就就没办法断根了。是，好像我我不想要吃那么多药物，但其实他错了，吃这些药物吼都不是为了他现在的任何不舒服，因为吃这个药物是为了预防以后出现重大的心血管疾病。嗯嗯、很多人不知道，其实他糖尿病久了之后，血管会狭窄，对，周边血管会病变，会洗肾。台湾洗肾是世界比例第一，几乎都是糖尿病，因为肾脏的循环里面几乎都是它跟我们的那种滤水器一样，<是>很多小血管，糖尿病会造成这些小血管坏掉，它就没办法过滤了，所以就必须要洗肾。所以吃这些药物的目的是为了预防以后出现这些重大的问题。那现在这些药物呢，其实都。很多类的，而且也越来越方便，甚至有一些做复方药，嗯、就是一颗药物里面有很多种成分，是就是为了要让一般的民众方便服用。是可是有一些人他吃了之后确实会不舒服<是>但也不用因为吃了药不舒服，哎、欸、就不来看医生了，因为这是这是不对的。嗯、因为其实有非常多种药物，<對>所以像我的病人，如果他在我门诊一开始在吃药的时候，我不会一下子就给他开处方笺，嗯、我们可能会先给他吃个几个礼拜。然后让他看看他适不是适合，对，因为有些人吃了之后，他说我会头晕，嗯，那我们就换另外一种药。其实有非常多种药物可以换，但不是他，他可能会下次就医的时候跟您医生讲说。我不适合吃高血压的药，我吃了会头晕。但其实不是，它是不是适合某一类的药物。嗯、但不是全部的药物它都不适合。<对>这件呵呵这个观念非常重要哦，因为大家可能会因为这样子而不吃药，但这个其实是对以后会有危险呐、啊。因为我们，嗯、呃，大家可能因为我们心脏外科吼、哦，常,常遇到一些危急的病人。像前一阵子我才遇到一个病人，他主动卖玻璃，他的妈妈跟我讲说。这个病人58岁，他妈妈7八十岁。他跟我讲说
1: ，他没病
0: 我，我儿子很健康，从来没有看过医生。<笑>嗯，然后呢，其实他不是没有病，因为我在帮他放叶克膜的时候呢，他血管几乎都塞住了。这个绝对是他已经有一些慢性病，有糖尿病、有高血压，可能有胆固醇过高这些的，才会导致这些血管有这样子的病变。他不是没有疾病，他其实是没有就医。对他没有去就医，没有发现这些问题，嗯、他没有在服药，<对>但不代表他健康啊。对啊，我突然之间我之前就心<对>就主动脉剥离了，是<对>。但其实他主动脉剥离不是突然的，他是因为之前有很多的因素，<对>以前他可能就是这些累积下来，在今今天爆发了。对。但是我们在血管，我在做手术的时候就发现说不对，他不健康他的血管是很有问题的，是只是他可能自己没有发现，所以趁这个机会呼吁大家，其实如果在年纪比较大，男生四十五岁，女生五十五岁，然后有家族病史的，可能。及早就要来做一些检查了，是，对,、啊、對
1: 那黄医师，那个您刚有提到说饮食上面其实很重要，我相信有很多听众会想问说，<對>那我要吃什么可以护心，<對>让我的心脏健康一点？有有这样子的那个，就是说饮食上的建议吗？还是其实就是清淡饮食，然后不要吃得太多，然后不要过量？其实。基本上在搭配运动，其实就是很好的一个保健之道
0: 。对，其实哈，小金这个问题非常好啦，因为其实我们吃东西啊，每天都在吃，嗯、三餐都在吃，甚至有的人连三餐不是正餐的时间也是一直在吃，<笑>这是现代人的幸福，<笑>可是确实也造成健康上很大的负担呢。对，其实我们吃太饱是不对的啦。嗯。所以不太推荐大家去吃吃到饱了，因为吃到饱其实你会觉得很划算，可是其实是折损了你自己的健康。国外有做实验，他们把老鼠分三组，一组吃吃的超饱，一组吃八分饱，一组吃就让它都饥饿。结果你知道半分就是八分饱这一组是活最久的。对，我们人其实也是一样，因为你如果吃很饱的话，吼。其实我们的食物里面很多是淀粉，嗯，所以其实会增加你的胰脏的负担。<是>为什么会糖尿病呢？有一些人当然是先天基因有问题，家族有病史，对。但其实很重要的问题是因为你吃的东西过多了，然后你的血糖变很高，所以你每一次吃吃完正餐之后，其实你的大血糖都高到非常高，你的胰脏需要。很大的负担，它其实过劳，分泌胰岛素、嗯、去把这个血糖勉强降下来，可是这就增加增加了胰脏负担，长期你的胰脏就会容易坏掉，就会变糖尿病。<是>所以东西可能尽量就是真的不要吃到很饱，八<是>分饱、九<是>分饱就好了。嗯嗯嗯然后吃的内容内容物哈，因为有的人就正餐完全都只有吃淀粉类的，比如说一整一整餐都是饭，是飯或者一整餐都是面，<笑>这样子其实也不是很好。因为淀粉类的东西过多，容易造成糖尿病。<是>因为淀粉进到我们体内，糖会转化变成血糖，然后这个就会造成以后长期久了就会容易糖尿病。嗯，那还有另外一个很重要的事情，是我们一般人都会觉得说饭后吃水果，
1: 嗯
0: ，助消化，对，这是错的。因为其实水果的果糖非常高，你吃完正餐已经血糖已经飙超高了，高了对，结果你马上就吃的水果，水果的糖分。它而且很快就会变血糖，是会让你的血糖飙更高
1: 。所以如果
0: 要健康的生活，理论上水果应该要跟正餐隔两个小时
1: 。哦，隔两个小时。对。那饭前吃呢？一样也要隔两个小时
0: 。对，就是你要让它血糖的总量不要一下子窜太高。是。然后像现在很多人呢，饭后就是正餐也要配一杯饮料，嗯
1: ，也
0: 要饮这种。也是增加了你胰上的负担，这长期久了都会造成血管的病变。<對>这是一般以淀粉类来说，那以胆固醇来说，就是太油腻的东西尽量不要吃。嗯、<哼>尤其是动物油。嗯，我们有有分动物油跟植物油，植物油,植物油就是像橄榄油啊、芥菜油<對>这种，这种是算植物油，但是动物油像猪油、嗯、牛油这些很香，<對>大家都哎猪、欸、油拌饭啊，對對對这种其实是不健康的、不太健康的，嗯、因为。这种动物性的脂肪进到体内，其实会容易累积在体内嗯，也
1: 会造成负担
0: 。对，所以胆固醇就会偏高。是、嗯，对，所以你在饮食上就这些油腻的东西尽量少吃。嗯，那如果你已经知道，比如说你自己家里有心血管疾病的病史，或者是你已经去做健检发现说你胆固醇过高，那你这样子在饮食上，吼，除了刚提到说你油腻的东西不要吃太多，再来就是可以吃大燕麦片。哦，大燕麦片。对，你可以把早餐当，嗯
1: ，
0: 把大燕麦片当做一个早餐的正餐，因为大燕麦片呢，它确实真的会降血脂，而且它也会增加饱足感，那也会减少我们吃进去的淀粉类。转化成糖分，这些都是有帮忙的。
1: 可以加东西吗
0: ？可以啊，可以啊，就是比如说，如果单纯只有吃大燕麦片，你会觉得自己像鸽子，
1: 对，
0: 像像鸽子的感觉，对。但是其实不需要如此，你可以配豆浆。那有些人说啊，我喜欢喝咖啡，那你也可以泡在咖啡一点。那如果牛奶也可以，可是可能尽量是低脂牛奶。对然后你就泡，其实在美国的 FDA 他们是两三克就有这样的效果了。但是我是建议说，哎，可以你就当做泡一碗，对，当早餐它有饱足感，然后也喝你也增加水，就是你泡泡一些东西麦片这样子，其实也增加早上的水分的量。那也可以。减少血脂肪，肪是，有蛮多的好处的嗯，真的，啊
1: 、今天真的是太棒了。呃呃，百忙中黄医师可以抽空来上我们的这个今天这个健康到你家的单元，然后为我们带来这么多丰富的一些健康的知识。那相相信啊，今天听众朋友也是收获满满。那最后呢，再请教黄医师，针<是>对这个心脏衰竭的部分，<對>你有没有什么要再补充的？
0: 如果怀疑真的有心脏衰竭啊，就是你一直都有喘的状况，然后一直没有办法缓解，真的一定要赶快去看医生。是，尤其要心脏科，可能要检查一下，因为心脏跟其他科不太一样。其他肠胃你稍微不舒服，顶多多痛个两天，拉了两天就好，就还好。对，可能不至于到会有生命危险，但心脏不一样，心脏它不跳你就死了。真的。对啊，所以常常会听到猝死，几乎都是心因性的。嗯。所以如果真的有这种喘的状况，或是家族有这种相关的。家族病史，一定要定期，甚至要及早就医啦，要看心脏相关的检查。是是，是
1: 好，再次谢谢黄医师到我们的节目当中，感谢您的收听《健康到你家》，这是由花莲门诺医院所制播的 Podcast 节目。如果您喜欢我们的节目，欢迎继续的收听支持，下次我们再邀请黄医师到我们家来哦，大家拜拜，谢谢，拜拜。在台湾东部，山与海簇拥的平野。门诺医院继续述说着一段人与人相互扶持的故事，跨越了年龄、社会阶级与国界，服务是他们共同的语言。走进偏乡和社区，铺展守护的网络，生命因此有了坚实的依靠。